0: ahora con ustedes el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo Somos la Iglesia Evangélica Unida de Caguas, nuestra iglesia una gran familia y En esta noche quiero compartir una breve reflexión, eh, quiero compartir con ustedes y una palabra que yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Y usted sabe que hay momentos... Eh, yo no sé cuánto le gusta el boxeo. A mí me gusta el boxeo. Y el boxeo es un deporte eh, donde si llega un momento dado que el atleta el boxeador eh, está perdiendo y, y, y siente que no tiene fuerzas y el, su entrenador, su coach, eh, entiende que ya no va a ganar la pelea y no quiere decir más golpes, pues decide lo que se llama tirar la toalla y tiramos la toalla cuando nos sentimos así que sentimos que no podemos más eh, y que pues por sobrevivir a la lucha o a la pelea pues tiramos a la, to a la toalla para proteger a la persona, ahora bien en la vida del creyente yo te hago una invitación en esta noche al final no tiras la toalla porque les voy a explicar. Segunda de Corintios capítulo 4, de 1, 9, lo quiero leer contigo en esta noche. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad nos recomendamos delante de dios a toda conciencia humana pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que pierden está encubierto esto es entre los incrédulos a quienes el dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo el cual es la imagen de dios no nos predicamos a nosotros mismos sino a jesucristo como señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Es el que resplandeció nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. En la faz de Jesucristo. Por, por, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder de Dios. Para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. A principio de la pandemia, yo comencé a hablar de este texto y, 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 y lo hablé de esa manera. Nosotros vivimos tiempos difíciles, tiempos donde eh, nuestro sistema emocional se siente drenado. Eh, y estamos ahora mismo muy expuestos a lo que es eh, que la gente nos vea y que la gente no, nos comente y cuántos likes nos da nos dan las personas en Facebook para ver si somos efectivos o no somos efectivos. Yo tengo que decirte algo muy importante en esta noche. Por, por, por lo que nos corresponde a nosotros como Iglesia Evangélica Unida, eh, no hacemos las cosas para la para gloria, para para gloria nuestra. Nosotros no, no hacemos las cosas para gloriarnos. Todo mensaje, todo lo que estamos haciendo de, de, para los niños, para, lo hacemos para que Dios se glorifique y que Dios sea eh, bus, que Dios sea en la vida del ser humano. Así que eh, no, dice el texto que no, no hagamos las cosas para para la gloria nuestra o para la gloria nuestra, sino que lo hagamos para la gloria del Señor. Y yo creo que hay, hay un punto importante porque yo, yo mi, mi profesión es trabajo social, y yo trabajo en la conducta humana. Y el ser humano siempre necesita eh, la, el respaldo o el estímulo de otras personas. Eso es normal en la vida del ser humano. Eh, eh, necesita siempre el estímulo que le digan que bien lo estás haciendo. ¿Cuánto, ¿Cuántos likes me dieron para sentir que lo hice bien? Eh, necesito ese, ese mensaje positivo de las personas. Y eso es normal, es normal en la vida del ser humano. Es parte de las necesidades fisiológica del ser humano. Ahora bien, cuando hablamos de la vida del creyente en Cristo o del Hijo de Dios, el que el que ha comprendido la palabra del Señor, aunque entendemos que hay una necesidad fisiológica, entendemos que lo que necesitamos más que un espaldarazo o una palabra de aliento, nosotros necesitamos a Dios en nuestro corazón. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando tenemos a Dios en nuestro corazón el ser humano no necesita que alguien te estimule porque después que tengamos a Dios en nuestra vida, con eso es suficiente. Con eso podemos entender que lo que hemos hecho, lo hemos hecho para la gloria del Señor. Y ahí es yo hoy en esta mañana. Muchas veces nosotros hacemos las cosas sin entender lo duro que es el camino del Señor. Dice Pablo que entendemos, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Así que nuestra vida es un tesoro que está en vasos de barro que se va rompiendo y que se va formando en el transcurso de nuestras vidas. Nuestras circunstancias nos están formando, nuestras situaciones nos están formando, nuestras crisis nos están capacitando. Todo en la vida nos está formando un carácter para que entendamos que la gloria y todo es de Dios. Dice Pablo para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y Él afirma que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuro, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, mas no destruidos. En la antigüedad era común guardar tesoros o riquezas en vasijas de barro cocido. Así que eso era normal utilizar lo que es el barro pero si miramos la Biblia constantemente, Dios nos compara a nosotros con el barro. Jeremías, como otros libros, habla de aquel alfarero que da forma con ternura a esa vasija de barro. El barro simula nuestra humanidad, que somos frágiles, que podemos quebrantarnos en el camino. Así que nosotros, por más que intentemos, nosotros somos fuertes porque somos hijos de Dios, somos frágiles. En realidad somos frágiles. Lo decíamos el, el, el domingo. En nuestra debilidad, en nuestra debilidad es que Dios se, se glorifica y, no, y nos fortalece. A mí me, me encanta el texto de Nehemías cuando Edra le dice al pueblo: el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. No está diciendo, y, y, y yo lo, lo, lo he dicho muchas veces y lo, lo reafirmo. Nosotros a veces esperamos respuestas en las personas para sentir que lo estamos haciendo bien. Y, y yo creo que no es un pensamiento correcto en el Evangelio. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no necesariamente se refleja con recibir algo bueno. El, el hecho de que usted y yo hagamos la voluntad de Dios no, no significa que vamos a recibir algo bueno en el momento. Aclaro, en el momento. Por ejemplo, José obedeció a Dios, fue encarcelado, fue... Eh, eh, Job, Personajes bíblicos que han hecho la voluntad de Dios, han hecho lo correcto y no necesariamente recibieron en el momento lo que se esperaba. Así que por eso uno no puede hacer las cosas para, para eh, recibir en el momento, para que alguien te diga, a lo hiciste? No, nosotros somos seres, los seres humanos, esperamos respuestas momentáneas y esa es nuestra humanidad, somos barros, somos frágiles ante Dios. Así que no importa cuál sea tu ministerio, cuál sea tu situación. Tenemos que entender que lo que tenemos se puede quebrantar. Porque todo está guardado en este barro frágil que se puede romper. La pregunta que vendría sería, ¿por qué? Pablo le dice a los corintios que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuro, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derivados, pero no destruidos. Así que yo te pregunto en esta hora que cualquier que sea tu ministerio o tu situación, o lo que te estoy diciendo en esta noche es que nosotros somos frágiles, somos sensibles, pero nunca nos rendimos, nunca nos amilanamos ante las situ adversidades o situaciones de la vida. ¿Por qué? Porque podemos sentimos sí, sentirnos, sentirnos de, 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 derribados, pero nunca destruidos. Así que el ser humano puede fracasar. Sí, hay, la gente me diga, los cristianos no fracasan. Oiga, si usted no fracasa, usted no es un ser humano. ¿Cuántas veces hemos fracasado? ¿Cuántas veces hemos intentado algo? ¿Cuántas veces lo hemos intentado? Pero lo importante es intentarlo y volver a intentarlo porque en algún momento Dios va a abrir camino donde no donde no se pudo abrir. Así que si sí, podemos fracasar y podemos caer, podemos sentirnos que no podemos más. Y qué bueno que podemos decirlo y que podemos decir que somos humanos y que podemos fracasar. Ahora, ante nuestra realidad y humanidad, podemos decir que aunque estemos angustiados, aunque estamos atribulados, no estamos angustiados. Aunque estemos pasando una tribulación, no estamos angustiados. No le vamos a dar la oportunidad al enemigo que nos, nos, a, nos meta cosas en la mente y, nos, y, la, y que la crisis tome más control de lo que tiene. Por eso no, no nos desesperamos. Por eso, por eso entendemos que Dios está siempre a nuestro, a nuestro lado. Por eso utilice la analogía de, de, de los bosqueadores. Así que eh, el boceador está, mire. Yo he visto, visto peleas donde eh, en el último round el boceador está perdiendo y ya está a punto de perder, y tiene un puño de lo loco, y bronquea al que está ganando. ¿Y quién ganó? El que estaba, de, de, el que estaba de, 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 destrozado, pero no se rindió y ganó la pelea. Nosotros, al final del camino, al final de todo este proceso que estamos viviendo puede ser que estemos viendo un divorcio puede ser que estemos viviendo una falta de empleo puede, puede ser que estés viviendo un momento tan duro de enfermedad te dieron una mala noticia o un familiar está enfermo puede ser que te han dicho la peor de las noticias yo te tengo que decir en esta, en esta noche al final del camino no tires la toalla porque no estás, destro, no, no, no estás destrozado, no estás derribado no estás destruido Dios está contigo Así que lo que está diciendo Pablo a los Corintios es que el camino no es fácil, es difícil. Que hay que luchar, que hay que pelear la batalla de la fe. A los Efesios le dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, huestes espirituales. Yo te digo algo: no hay nada mejor que no rendirse en la vida. No rendirse, nunca mirar atrás y seguir hacia adelante, porque Dios tiene cosas mayores para tu vida. Mire. A mí me gusta correr. Si usted se fíe, la, la puerta aquí tiene esos números que me recuerdan. El sacrificio de lo que es un maratón, un medio maratón que son 13 millas, un 10K que son 6.22 millas o un 5K que son 3 millas. Eh, en cada uno eh, hay un sacrificio de entrenamiento, de correr, de no puedo decir de dieta porque yo no llevo mucha dieta, pero hay un sacrificio de entrenamiento. Y les voy a contar una experiencia. Mire, para los 5K, los 5K conlleva lo que es la velocidad. Así que el entrenamiento conlleva eh, repeticiones de 400 metros, de, de 200 metros de velocidad que, que te lleven a, 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 a correr las millas en lo más bajito posible. Eh, yo recuerdo que lo más que pude hacer en un 5K fueron 22 minutos, en un 5K, que eso, eso es bastante bueno, porque la, la hice a 7 minutos y pico la milla. Y recuerdo el sacrificio, el dolor del cuerpo, el dolor eh, en el momento de la carrera. Y recuerdo eh, yo pensar, eh, tan pronto será el disparo, el correr, a la primera milla, el, el, la, la batalla mental, ¿para qué tú viniste aquí a correr? mira el dolor de cuerpo que tiene ahora mismo detente y esa lucha mental de poder de querer parar porque el cuerpo eh, no está acostumbrado a que tú lo lleves sobre los límites que lo está llevando en la carrera así que eh, y yo pensaba que yo me sentía solo en esto pero hablando con mi cuñado y con otras personas siempre piensan todos lo mismo aparentemente todos dicen para qué yo vine para acá después que uno está metido en la carrera uno dice yo me estoy sufriendo para, detente pero escuche bien Después que tú estás corriendo y tú te, te trazaste la meta de llegar, no llegar primero, porque los élites llegan primero, pero el llegar a la meta, tener una medalla y, y el número. Cuando tú ves la meta, tú sabes cuántas veces uno pensó quitarse en el camino y no llegar a esa meta. Pero cuando uno llega con la satisfacción de que rompiste tu tiempo, de que terminaste y, y, y lograste llegar a la meta. Mire, eso no hay nada mejor que eso. Esos son los 5K. Ahora, los medio maratón, que son 13.1 millas. Yo he hecho dos. Ahí hay dos números de dos medio maratones que son 13.1 millas. Eh, lo, que, lo que aquí en Puerto Rico es el Modesto carrión que es un co que tiene que correr cuestas y cuestas y cuestas. Y cuestas. Yo he hecho ese, ese medio maratón dos veces. ¿Por qué le cuento esto? Mire, ese medio maratón. Sale casi gurabo y, y bajando cuesta, bajando cuesta. Después de bajar cuesta, tú entras al, al, al pueblo de, de Junco, pasa por la pista. Luego, cuando llegas a cinco millas corriendo a una velocidad eh, buena, te corresponde subir lo que se llama Seiba Norte en Junco. Seiba Norte es como si tú estuvieras corriendo en el Yunque y empiezas a subir la quinta, sexta, séptima milla, la octava, novena. Cuando llegas a la novena, comienzas a bajar la décima milla. Ya en esa milla tú, tú quieres caminar, tú quieres tirarte al piso, tú quieres parar, tú quieres montarte en una motora, un carro que te lleve a tu carro. Lo que tu mente te dice es para qué tú traíste, para qué tú viniste para acá. Ahora, después que bajas la, la, la décima milla, las últimas tres millas tienen que llegar hasta el pueblo y llegar a la pista de juncos. Pero cuando tú llegas a la pista de junco, que ya marcaste la, la milla 12 punto y pico, y subes la cuestita de junco y, y la, de la pista, y llegas a la pista que tienes que correr 300 metros, hermano y hermana que me escuchan, las lágrimas, la sensación eh, emocional de que llegaste a la meta y no te tiraste la toalla, que te sentiste abrumado, cansado, de. Posiblemente el tiempo no era el que tú. Pero llegaste a la meta. Rompiste y venciste el pensamiento de quitarte. De claudicar a lo que tú te propusiste. Yo lo he hecho dos veces. Y créame que no hay sensación. Terminé con calambre. Terminé con 20.000 mil cosas. Con dolor en el cuerpo. Pero llegué a la meta. Pude trazarme una meta y lograrla. ¿A qué voy en esta noche? ¿A qué, a, a, a qué es lo que voy? Nosotros la vida de creyente no es fácil. La vida del creyente y la vida de cualquier persona no es fácil porque la vida nos trae circunstancias y nos, nos trae crisis y nos trae momentos que nosotros no esperamos. Y Pablo establece que esas esa, esa crisis nos pueden angustiar, nos pueden desesperar, nos pueden, de, nos pueden destruir, nos pueden, nos pueden intentar destruir. Eso está en nosotros y si nosotros trabajamos para glorificar el nombre del señor yo quiero decirte algo cuando tú te propones algo para glorificar el nombre del señor tú vas a comprender que en la vida hay obstáculos que simplemente tú los vas, los vas a, 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 a pasar por encima y te vas a dar cuenta que no fuiste tú que es que Dios estuvo contigo hay momentos que tú vas a decir yo no sé cómo yo sobrellevé esto es que no fuiste tú es que lo hiciste reconociendo que Dios es el Dios que te, que te lleva y te guía. Yo quiero decirte algo muy importante. Lo que tú haces hoy, hazlo para glorificar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no va a haber frustración. Cuando tú vives la vida para glorificar el nombre del Señor, no hay frustración que valga de que alguien te diga eso. Ah, no, oh, pues tú lo haces para. No, no. Lo hiciste para glorificar el nombre del Señor. No hay frustración y no hay momentos para claudicar. No hay momentos para renunciar. Si tú estás pensando en renunciar hoy a lo que Dios te propuso, Tienes que refocar tu camino y entender que es Dios quien te llama y él merece toda gloria y honra. Hazlo para él, hazlo para entregar su vi tu vida para él y él te dará la fuerza para no tirar la toalla y llegar a la meta en el nombre poderoso de Jesús. Hoy yo te invito. Te invito a...